0: Los chicos saben dónde está la acción mientras baja el sol La banda que les gusta se presenta ¡Oh! ¡Uh! Chicos y chicas quieren rock Quieren rock Y quieren Rock, ¡Rock! ¡Rock! ¡Rock!
1: Buenas, ¿cómo va? bienvenidos a Quieren Rock, yo soy el extraño de pelo largo Nico Granato, una semana más en Quieren Rock, sí, por supuesto que sí, porque esto nos encanta, ¿no? Estos encuentros de música, y qué lindo encuentro de música tenemos hoy, porque este episodio es especial de Prince, ¿qué artista Prince? ¿no? El hombre de los rulos y el color violeta, Qué, qué buena música que hace. Vamos a estar escuchando mucho. Recorriendo su vida. Eh, nada, Porque me parece un lindo plan. Espero que ustedes también. Tenemos además. más y al final del programa. Este junio va a tener todo. Columnas de artistas LGTBIQ+. Porque nada. El mes del orgullo. che. Se debería hacer siempre esto. Yo lo sé. Pero bueno. Hay que aprovechar el mes del orgullo. Para hacer más que nunca toda esta difusión. Eh, y Voy a hablar de una artista que a mí me encanta Que siempre que puedo hablo Que se llama Jane County, Que fue la primera mujer trans en liderar una banda de rock Una banda punk En la escena neoyorquina sí, sí, El punk sigue sí, acá en, No sé, que este año es muy punk para mí eh, Y tenemos también Las noticias del rock a continuación Las novedades del rock En noticias de ayer La primera noticia me quedó colgada la semana pasada, no lo pude decir. El legendario ex vocalista de Led Zeppelin, Robert Plant, habló por estos días de un nuevo episodio del podcast Deep Pink Deep y ahí reveló algunos planes que tiene para cuando él ya no esté en este mundo. Quiere que se revele un extenso archivo material musical personal que data desde 1966 con muchas canciones inéditas que él mismo ha estado juntando con este propósito durante la pandemia. Ahora, como fan... Yo quiero que viva Robert Plant por muchos años más, o que muera para escuchar su material inédito. Uy, qué pregunta. Uy, qué pregunta. Durante una entrevista reciente con Bow, Courtney Love habló sobre la reunión de Hall, y fiel a su estilo directo, cerró con candado la posibilidad de un reencuentro de este proyecto musical que ella misma fundó en 1989. Sin mucho preámbulo a su negativa, la compositora comentó... ...frente a las cámaras, no va a suceder y ustedes tienen que superarlo. Así que ya saben, dejen de romperle los ovarios a esta pobre mujer, no quiere.
0: Déjame romper las pelotas! ¡No soy tu amigo! ¡No soy tu familiar! Deja de escribirme!
1: Mucho bardo en torno a los violadores. Que no estoy hablando de ningún líder de alguna banda...
0: ¡Porque sos un cagón. No. ¡Por
1: eso! ...sino que estoy hablando de la banda, los violadores, que se armó mucho revuelo en Twitter... A raíz de un tuit de la periodista Sarah Stewart Brown, que dice, que, que tuiteó, y dice: Hubo una banda que se llamó Los Violadores, que enfermos de ignorancia de que estábamos, el what the fuck más grande de la historia. Bueno, Piltrafa tuvo que salir a aclarar que la banda originalmente era Los Violadores de la Constitución, bueno, en realidad se llaman, es, no sé si se equivocó, por ahí tuvo ese nombre y nunca lo había dicho antes, pero era Los Violadores de las Leyes, y tenía que ver eh, con, con ser. Provocativo Frente a la sociedad conservadora argentina En épocas de dictadura Entonces si no contextualizás Y no googleás porque esto, esto porque antes de hacer un tweet Que se haga viral vos tenés que googlear O buscar en Wikipedia, viste Después si querés cancelás, si está bien lo que decís Pero si no, bueno, termina siendo la cancelada vos
2: Sobra cantidad, falta calidad
1: y hablando de redes Yo vieron críticas a Calamaro en España Porque fue invitado al programa El hormiguero de Pablo Motos En la TV española y... De, desató como una polémica por su extraña actitud durante la entrevista Porque se sacaba los dentes, hacía como muecas raras eh, Nada, con extraños gestos con los labios, bueno eh, Muchos espectadores no entendían qué le ocurría al cantante argentino Luego aseguró que en su camerino jamás faltaba agua caliente para el mate un cenicero y poco más, un espejo, pero no le pregunte si vertical u horizontal. Yo le dije like, eh, what? nada, el conductor medio que se rió, viste, pero a la gente mucho no le gusta que hable de drogas o que esté drogado. Miren, hay cosas que criticarle a Calamaro, eh, porque hay una lista, eh, hay una lista, pero... Déjenlo si se droga, lo único que, no, cuando, lo único que hagan cuando se droga no les dejen el celular o la computadora, que no entra a Twitter. Que ahí sí la empieza a dar feo, pero déjense que se droga tranquilo en su casa.
0: Perdón, 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 perdón.
1: Una cortita es que Mon Laferte enseñó un lunar oculto en su pierna y los fans creyeron que era una panza embarazada. La foto presta confusión, pero bueno, che, no puede ser que hace un mes que se mostró en público y no tenía esa panza y de repente tiene una panza de 8 meses, no, no, no cuadra, ¿viste? Es como que no, no tenía mucho sentido tampoco. Igualmente, eh, quiero destacar que muchos medios digitales Aprovecharon esa foto de su pierna para decir que incendió las redes y que no sé qué. Che, qué pajeros.
2: Ese puto... ¿Quién era ese... ese idiota que no nos dejó? ¿Quién era? Hijo de puta
1: Y ya que estamos, hablamos de Calamaro, hablamos de Molaferte. Calamaro sacó un nuevo disco. Como todos los discos que salen ahora, solo con invitados e invitadas. Bueno, ahora se estila eso y se hace. Bueno, Calamaro hizo uno con sus temas hechos por otros que se hizo bastante ya eso, ya había hay disco de Calamar haciendo eso, pero bueno una vez más lo hizo y en este caso tiene invitada a La Laferte en este tema es precioso, pero precioso que se llama Tantas veces
2: Dicen que cuando hay amor no hace falta pedir perdón pero yo ya pedí perdón tantas veces Dicen que el corazón me Necesita acción, no puedo negar la razón algunas veces
0: Demostrar mi mejor estabilidad Pero dudo de mi virtud en el equilibrio Dicen que para escribir es indispensable sufrir Y no puedo quitarle razón a tantos poetas Algunos se encierran solos por 40 años Los daños son las tintas de su lapicero evitar la suerte como no puedo evitar vivir prefiero sonreír todo lo que pueda perdón vida de mi vida perdón si es que te he faltado heridas Perdón, vida de mi vida Perdón, si es que te he faltado Por mí saldría el sol todos, todos los, los días. días Por mí no existiría. nada.
2: Le pedí perdón tantas veces ¿Quieren rock? Tendrán rock Los chicos solo quieren rock, solo quieren, rock. quieren rock con Nico Granato
1: Sí, estamos escuchando Kiss de Prince ¿Por qué? Porque este programa, este podcast, este episodio Depende de dónde lo estén escuchando Sale un 7 de junio Si no me equivoco Porque yo, yo ahora con la pandemia Yo las fechas las tengo todas Sí, 7 de junio Lo estoy chequeando ahora eh, Sale 7 de junio que es el natalicio del de señor Prince Así que dije, bueno, ¿por qué no? Estaba Tapiola a escuchar su música, a ver un poco su vida. Fue un artista muy grosso, pero muy grosso de la cultura popular, sobre todo, bueno, más que nada en Yanquilandia. Se dedicó al funk, al soul y al pop rock. Ha vendido más de 100 millones de copias en todo el mundo de su música se estima que escribió más de 600 canciones. Una locura, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar con su vida. El señor Prince Rogers Nelson nació el 7 de junio del 58 en Minneapolis, Minnesota, o sea, Estados Unidos. Desde chico se interesó mucho por la música porque su papá era pianista de jazz, pero su papá lo abandonó o dejó la casa. No, no se explica muy bien eso, pero la, la cuestión es que es eso, que el papá dejó la casa y dejó el piano ahí en la casa. Entonces Prince en un momento vio el piano y se interesó. porque ¿Quién no se interesa por tener un piano? Qué, qué lindo tener un piano en tu casa. Quién pudiera... Nada, bueno, empezó a tocar el piano, eh, primero boludeando como un chico jugando, y, pero empezó a aprender a tocar piano. Y se interesó mucho más por la música, también empezó a tocar la guitarra, eh, empezó a escuchar también mucha música de, de, sobre todo, de negros como James Browns, Jimi Hendrix, Ellington. También le gustaba mucho Santana, que es latino en realidad, pero va todo por ahí, no por esa onda de música hermosa, todo hermosa, porque cómo no vas a ser buen músico si tus influencias son todos esos grosos. Llegó a tocar más de 30 instrumentos, Prince. ¿No? Una locura. Yo no puedo tocar uno. A los 7 años compuso su primera canción, que se llamó Funk Machine. Y ya de pequeño eh, tenía eso. También, por otro lado, de pequeño vivió muy fuerte la pobreza y el hambre. Tanto fue así que por algún tiempo iba a las puertas de los McDonald's eh, solo a sentir el olor de la comida. Qué fuerte esto. ¿no? ¿Cómo pasa? Porque pasa un montón. Acá en Argentina pasa un montón esto. Terrible. Con tan solo 19 años, en el 78, Prince lanza su primer álbum, que se llamó For You. Él tocó todos los instrumentos que aparecen en el disco. Sus canciones mezclan funk y rock, siendo algo bastante innovador. Algo que pueden escuchar el episodio de Stevie Wonder, que también Stevie Wonder hacía algo de eso. Si bien no se destacó en el, en el público en general, sí alcanzó puestos altos en las listas del, del funk. Y en el 79 lanzó su segundo álbum, Prince que tiene su primer gran éxito, que vamos a escuchar ahora, que se llama I Wanna Be You Lover. tema esos que tratan de esos amores que que nunca se concretan bueno la rompió prince con i wanna be you lover para 1980 ya había vendido un millón de copias haciéndose ganador de un disco de platino recién a sus 21 años qué envidia ya los siguientes álbumes fueron todos éxitos dirty mind del 80 controversy del 81 1999 del 82 Parte de ello es esa mezcla de funk y rock que Prince eh, ponía y y además que se destacaba por evocar una sensualidad y una excéntrica forma de lucirse de la que voy a hablar más adelante. Pero eran todos discos aclamados por la crítica, súper escuchados, los pasaban por todos lados. También con la fama empezaron a rivalizarlo y compararlo mucho con Michael Jackson, que era el otro gran artista de, de, de principios de los 80. Porque siempre, ¿no? Esto de las rivalidades entre artistas... Garpa y bueno, pongamos a los dos negros a enfrentarse. ¿Por qué no ponerlos juntos, hacer que hagan algo juntos? No, vamos a hacer que se, que se maten. Vamos a ponerlos todos en, una, en un escenario que se caguen a guitarrazos. Así. Eh, bueno, ese tiempo Prince comienza a ser acompañado por una banda que se llama The Revolution. Que con el progreso de los discos iba cambiando mucho de integrantes. Por eso me dio el pedo de decir... Les digo cada, inte- cada persona que lo acompañó, pero bueno. Algo curioso es que había una diversidad tanto de entre blancos y afroamericanos como entre hombres y mujeres. Había, pasaban, estaba buenísimo eso. Un adelantado del tipo en ese sentido, ¿no? Entre la música exitosa de principios de los 80, yo quiero detenerme en 9099. Qué nombre, qué trabalenguas, che. Que una canción hermosa que se llama Little Red Corbett.
0: I should know by the way you popped your car sideways. I don't want to last. You're the other kind of person that believes in making out once, love them and leave fast. I guess I must be done. Shed a pocket full of horses, children, and some of them used. But it was sad Of the jockeys that were living for me Believe it or not
1: El tema es un viaje a los 80, qué lindo, qué hermoso. El videoclip ya se lo puede ver a Prince vestido todo de violeta. Qué hombre, qué hermoso también. el. Como la música, ¿no? Bastante pop, eh, Little Red Corvette. En el 84 participa de la película Purple Rain de Alberto Magnoli, siendo su debut en el cine como actor. También musicalizó esa película, siendo la banda sonora, y la canción Purple Rain se volvió un éxito. Por supuesto, lo voy a pasar al final ese tema. Si se quedan con las ganas y escuchan todo el episodio. (risa) En los 80 se convirtió en un ícono por lo estético. Como decía, era un un hombre hermosísimo ya de por sí. Pero además tenía una imagen muy andrógina. Con esos bucles, la cara maquillada, la ropa ajustada, ambigua. Con ese... Los tacos. eh, Bueno, adquiriendo como el violeta como su color característico. eh, Buscaba una sensualidad ese hombre. Lo pueden ver en 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 el videoclip de Little Corvette. Se nota muy bien eso. Por un lado... La película se volvió taquillera, la de Purple Rain, recaudando más de 60 millones de dólares. Y el álbum de la banda sonora vendió 1.3 millones de copias el día que salió a la venta. Solo el día que salió a la venta. 1.300.000 copias, chicos. Qué locura. Y hasta el 85 vendió 9 millones solo en Estados Unidos. Fue ganador de los premios Grammys y un Oscar a la mejor canción original para la película. Prince logró algo que hasta entonces... Solo lo pudieron los Bills, que es ser el primer número uno con una película y un álbum al mismo tiempo. Quien pudiera. no Solo los Bills y Prince. Y al final de los 80, pero a rolete vendían los discos. Los discos los vendía a rolete. Eh, grababa mucho. Viste que era habitó en los 80 uno por año. Bueno, grabó un montón de discos. Lo que ya había nombrado, bueno. Le siguieron. Around the World in the Day del 85. Paradise del 86. Sing of the Times del 87, Love Sexy del 88, Batman del 89, ¿Cuánto grabó? Si ponemos los, los 90, Graffiti Bridge del 90, Diamonds and Pearls del 91, Love Symbol Album del 92. No, no, una locura, aparte cl- clásico metía. Yo quiero escuchar uno, vamos un poco más atrás, ¿no? al principio de los 80, pero quiero escuchar uno que me encanta que se llama Wendob's Cry. Tuvo bastantes quilombos con su productora, que era Warner, con su discográfica. En el 87 se editó The Black Album de forma pirata. Warner quiso eliminar todas las copias, pero no pudo. Eh, también ese año, en el 87, la, se rompió la banda The Revolution. Y bueno, algunas cosas que ya había nombrado. En el 89 musicalizó la película de Batman de Tim Burton. El año siguiente hace la película Graffiti Bratch y su banda sonora, que también dije el, el disco. En Diamonds and Pearls presenta una nueva banda... Que lo acompaña, The New Power Generation. Y en el 89, mientras estaba de novio con Madonna, le produjo ese discazo llamado Like a Prior. Qué grosso, qué discazo también. Bueno, y acá hago un punto y aparte, ¿no? Porque acá estamos diciendo todo lo genial. Bueno, en el 90, Cineido Connor se hizo mundialmente conocida por revisionar un tema de Prince, que es Nothing Compares to You, ¿no? Qué temazo. Ella contó que luego de eso Prince la invitó a su casa en Hollywood, que le ofreció alcohol aunque yo no quería y le insistía. Tomaba, tomar Bueno, ella decía que no, que no tomó. Y luego inició una pelea con almohadas. Y Sinead dice que la almohada con la que Prince le pegó tenía algo duro. Ella se retiró. Porque estaba súper incómoda. Y él la siguió por la carretera. Bueno, muy turbia esa historia. Parece que estaba como medio celoso porque ella se hizo famosa con el tema de él. Pero la verdad que es muy raro todo. Muy, muy, muy raro. En el 92... Prince firma con Warner para grabar con la compañía un álbum más por año. Ese contrato fue de 108 millones de dólares. Fue en el momento como una noticia porque era superador a lo que que firmaban Michael Jackson o Madonna, por ejemplo. Y en el 93 despide la banda que lo acompaña, The New Power Generation, y se rebautiza. Ya no es más Prince, sino que su nombre se volvió un símbolo impronunciable que mezcla eh, los símbolos del género femenino-masculino que le da nombre al disco que es recordado como Love Symbol Album eh, y fue algo que llamó mucho la atención al cambiarse el nombre con que había sido mundialmente conocido, no ya no era más Prince, ¿cómo le decimos ahora? También le costó porque sus ventas decayeron en picada luego de eso y que hicimos, sí, ¿no? ¿cómo no puedes comprar el disco de Prince porque no, no se llama Prince ahora? La verdad detrás del cambio de, fue rebelarse contra Warner porque dijimos había firmado un contrato millonario Y tenía que grabar un disco con año Prince comenzó a pelear con con la compañía por cuestiones artísticas. Él tenía alrededor de 500 canciones para sacarlas al mercado, quería sacarlas todas juntas y Warner no lo dejaba. Porque tenía que sacar un álbum con unas canciones que una cierta cantidad no para que sea vendible en en, en su lógica mercantil. Y si sacaba todo junto, 500, 500 canciones en un álbum, como que nadie lo iba a comprar. En medio de la pelea, Warner registró su nombre, registró el nombre Prince. Ustedes entienden, ¿no? Que una compañía, es como que alguien, una compañía con la que yo estoy trabajando, venga y... No, Nico Granato ya lo registré yo y vos no te puedes llamar más así. Y yo voy a ganar plata con ese nombre. ¿Cómo? 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 <ríe> ¡Qué locura! Así que durante la década de los 90, Prince pasó a llamarse The Artist. Y, y, y usando ese símbolo que no tiene una pronunciación. Y... Salió, salía mucho tocar con la palabra esclavo escrito en su mejilla, como forma de protesta, digamos, contra esta discográfica. Bueno, pero es Universal Music que me baja los episodios. Vamos a escuchar con todo esto un tema de, de los 90 de Prince que a mí me gusta mucho, que se llama My Name Is Prince. lo termina en el 2000 y los discos que salieron con él fueron de escaso éxito. Al haber caducado el contrato recuperó el nombre Prince, yo sigo diciendo, qué locura, y comenzó a usarlo nuevamente. Bueno, me, por suerte, ¿no? Como de, de... no puedo usar mi nombre. Hola, ¿cómo te llamas? Y no te puedo decir, porque la verdad que si me, va, me das una demanda si digo mi nombre, <risa> no importa. Parte del dinero que, que, que ganó con Warner porque bueno, si sí ganó algo de plata, lo usó para hacer una productora propia, que se llamó Paisil Park, comenzó a autoproducirse y así ya no, no, ya no, no, no tenía que seguirle nada a, a nadie, él se producía solo, estaba buenísimo y también produjo a varios artistas, eh, como a sido Connor, que, que, que le compuso también Nothing Oppers to You, pero bueno, después hizo esa cosa rara que contó ella en, en su libro. En el 2001 se hizo testigo de Jehová y desde allí sus letras comenzaron a hablar de su relación con Dios y, y las moralejas que muestran a Dios, como que medio raro esa parte de Prince. También un poco eh, se mostró un poco una faceta muy homofóbica de él. En esa faceta, testigo de Jehová, y bueno. Vieron, es como Juanse, ¿no? Eh, que se meten en la religión y se vuelven gente fea. Peor que antes. Se dice que. Si bien a la hora de grabar, tenía un gran talento, Prince. Era el show. La escena, lo que realmente donde él se lucía, donde llevaba al público al éxtasis artístico. Y tardó mucho en grabar shows en vivo porque él creía que el valor estaba en presentar, el, la que la gente lo presencia ahí, estando ahí, verlo ahí en vivo. Eh, como que grabado no es lo mismo. Un poco de razón tiene, pero bueno, che, yo no, no te puedo ir a ver hasta ya Grabando en una guía, déjame ver algo. En el 2004 ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll por haber descrito las reglas, según eh, la organización. De la música con su síntesis de funk negro y rock blanco. También entró en el Salón de la Fama de la Música de Reino Unido. Tuvo la octava gira más vista en todos los tiempos. Con 90 millones de personas en Estados Unidos. Ganó varios premios por su música. Un globo de oro también por la música que hizo para la película animada Happy Feet. También en esos años empieza a ser mucho más escuchado de nuevo. Saca discos como Musicology. eh, También en el 2006 lanza... 3121 que contiene canciones en español. El año siguiente lanzó Planet Heart, que hizo enojar mucho a las discográficas porque dijo, ¿saben qué? Ustedes no me van a, 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 a distribuir los discos. Lo va a hacer el diario, un diario londinense. Cuando la gente lo compre, va a venir con el disco y, con la, y, y o la entrada del show para que puedan verlo en esa ciudad. En el 2007, Prince comienza una batalla legal con sus fans por el uso de sus fotos, como por, como, ah, por ejemplo, si la gente usaba en foto de perfil de Facebook, una foto de Prince te podía deman- él quería demandarte por eso, no podías usar su foto para cualquier cosa medio pelotudo che, so, aprendiste mal de Warner pero bueno, en lo musical sus últimos años fueron de discos bastante destacados Love Flower del 2009, Twenty del 2010 Plectec Trucum del 2014, no sé si lo dije bien, Art of Office Age del 2014 y Hit and Run Place 1 y Hit and Run Place 2, ambos del 2015. En febrero del 2016 había empezado una gira que se llamaba Piano Microphone, que era, era, una, como le dice el nombre, no piano y micrófono, era solo él tocando el piano, un show super íntimo que decía que estaba muy bueno. Pero esa gira se vio interrumpida y de hecho fue una noticia porque se vio en privado, aterrizó de emergencia, primero se dijo que eh, se había deshidratado y luego que fue por una gripe, pero no, no fue ni ni por una ni por otra después se se enteramos que el el 21 de abril del 2016 a los 57 años falleció Prince se confirmó luego que la causa fue una sobredosis de un medicamento opiáceo muy fuerte, mucho más fuerte que la morfina que él tomaba porque había tenido una operación de cadera en 2010 y tomaba eso para aliviar el dolor, pero bueno, se dio una sobredosis de tanto tomarlo después al poco tiempo salió un libro de él, The Beautiful One, un libro autobiográfico. Que, bueno, había empezado él, había escrito 50 páginas, pero un periodista lo retomó y, y, y lo siguió. Y bueno, su, su partida generó mucha conmoción en todo el mundo, recordado por lo que fue como un gran visionario. Uno de los artistas más talentosos que, que ha habido, sobre todo en los 80, que ha musicalizado con sus grandes clásicos ochentosos. Esa mezcla de pop rock con funk, muy linda que hacía. Y nada, como les prometí, nos vamos a ir con este este temazo que es. No, para el hombre vestido de violeta queda muy bien, ¿no? Purple Rain, lluvia violeta.
0: Never meant to cause you any pain I wanna want one time see you laughing, babe Only want see you, see you laughing, yeah In the purple rain, purple rain To feel good Only want see you see you can I play this guitar?
2: Sos de los que buscan cualquier excusa para escuchar música. Sos de los que quieren rock.
1: Bueno, junio es el mes del orgullo y pienso ir metiendo temitas con historias LGBT, t, t, y kumas para acelerar el orgullo de las, los, les que pelearon por nuestros derechos y por quienes aún siguen militando activamente. Bueno, falta muchísimo. Eh, bueno, en Argentina tenemos el ejemplo más claro que es que seguimos sin saber dónde está Tehuel. Por lo menos hasta donde estoy grabando el episodio no sabemos dónde está Tehuel que lleva desaparecido más de dos meses y que refleja esto bien claro de las violencias físicas, económicas y simbólicas y de toda índole que sufren las personas trans, que, que, que es terrible. Por eso elegí hoy hablar de una artista trans pionera en el, en el punk rock, en el rock en general, que es Shane County, que tiene una, una definición propia que se hace, que me parece que es genial, que dice, soy la verdadera trans pionera del glam punk. ¿No? Glam y punk. Me encanta esa fusión. Y es cierto, porque ella se volvió la primera mujer transgénero en liderar una banda que se dedicaba al punk rock y al glam rock. Sobre todo el glam, más que nada la estética. Y el punk en, en lo que era musical y en el, en el ambiente donde se eh, presentaba a ella. Cuando era una adolescente, Shane se que en ese momento era Wayne, se escapó de su casa en Dallas, Georgia y de su abuelo que la trataba como una abeja descarriada por ser gay, se fue a Atlanta y comenzó a participar y a destacarse dentro del movimiento gay que se daba en aquella ciudad. Ella cuenta que se travestían y que recorrían las calles en la noche gritándole en general obscenidades a los hombres como forma de asustar a los conservadores, ahí cuando se cambia el apellido a County, se llamaba Wayne County, rápidamente se mudó a Nueva York donde estaban las vanguardias y con los... Y en ese tiempo participó mucho activamente eh, en protestas contra la guerra de Vietnam, a favor de la liberación femenina y, por supuesto, en los disturbios de Stonewall, ella estuvo ahí, ¿no? El, el, el germen de la marcha del orgullo. Por lo que se le recuerda, ¿no? El, el día del orgullo. Comenzó siendo actriz en un grupo de teatro punk junto a Patti Smith y la drag queen de Andy Warhol. Y empezó también a moverse en el mundo punk, ahí haciendo una banda que se llama The Electric Chairs, Entre sus participantes estaba Marky Ramone, antes de ser Marky Ramone y de ser parte de los Ramones estuvo la banda de de Shane y y una locura esa esa música, ese ambiente ¿no? en en el CBGC ahí con Blondie, con Patty, con los Ramones, con Television, bueno luego de una gira por Londres decidió dejar de llamarse Wayne y oficialmente llamarse Shane County y Está bueno cuando habla de, de, de su viaje trans que dice que ella para ella no es lineal. Se enciende y se apagan las hormonas en varios momentos de su vida y se presentan diferentes maneras, con diferentes personas. Es como que va y viene ella. Se siente así, como que va y viene. Está, es como fluido para ella. En la escena punk, ella se destacaba mucho porque estaba, nada, se subía ahí dragueada. Unas pelucas enormes. Es hermoso. Y también le pasaba mucho que el público eh, le respondía con bastante enojo, con, con, con homofobia, ¿no? lo que después se llamó transfobia, en ese tiempo no se llamaba así, con canciones obscenas, ella la respondía con canciones obscenas y ridiculizando al machismo. Por ejemplo, te tomaba un camionero, esa es genial, te tomaba un camionero, ¿no? que era una, una figura típica de lo que es el macho, y lo hacía gay. O sea, ella hacía esas cosas. Fue la inspiración para muchos artistas, ¿no? Para Lou Reed, para la misma Patti Smith, para David Bowie. Eh, Bueno, con David Bowie siempre cuento que hay una una historia bastante turbia porque en el 74 Bowie la iba a producir. Nunca grabaron nada, pero después Bowie parece que le robó ideas para su show Diamond Dogs. Y, Y también hay otra historia que es que en el 95 Jane escribió su autobiografía que no la pude leer aún. Me encantaría tenerlo, no sé si hay ediciones en español. En el 2001... Shane Cameron Mitchell y Debbie Bowie hicieron la película que se convirtió en un musical que se llama Hedwin and Angry Itch Trata que es de una artista trans que se parece mucho a la historia de Jane y que termina comprobando eso Shane Jane que, que le robaron su historia porque fue a hablar con ellos y en, el, en fue a hablar con Cameron Mitchell y se, cuando fue a hablar con él en el escritorio de, de Mitchell estaba el libro de ella y era como, bueno, más obvio no puede ser, ¿no? pero bueno, una artista trans no tenía muchas oportunidades para... Para defenderse ante todo eso. Hay una canción de County del 86 que me encanta. Que habla sobre las masculinidades diversas e identidad de género. Que se llama Men Enough to be a woman. Demasiado hombre para ser mujer. Y dice que se siente transexual, que es difícil ser fiel. Porque se siente condicionada a representar lo que es lo masculino. Pero ella quiere ser fiel a lo que siente realmente por dentro. Así que le retruca a los que la discriminan preguntándole: ¿Eres suficiente hombre para ser mujer? Así que vamos a escuchar este tema, pero me gustaría que si hay otros artistas que, que les gustaría que hable en este mes del orgullo, me lo pueden decir, mi Instagram arroba Nico Granato, Nico Conseca. Vamos a escuchar Man Knock to Be a Woman de Jane Constance.
0: todo tiene un final todo termina tengo que comprender no eterna la vida El llanto en la risa allí termina
1: Hemos llegado al final de Ki Rock pero saben que siempre el lunes que viene habrá otro episodio más. Bueno, ya les dije mi Instagram, les vuelvo a repetir, Nico Granato, Nico con 6k, si quieren, nada, saber más cosas de música que hago durante la semana, también pueden compartir en sus redes, quieren rock, es decir, pasar la voz, que siempre ayuda, eh, nada, porque está bueno, che, ¿qué te cuesta? ¿Qué te cuesta compartir una historia, un posteo? Nada, nada, y a mí me ayuda un montón. Lo mismo hagan con artistas independientes, posta que los ayudan muchísimo, en serio. Así que eso, Le dejo estas dos cosas, compartan la música independiente y los podcasts independientes por un lado y por otro, vayan por la vida con muchísima, muchísima música. Adiós.
2: quieren rock
0: se perdón perdón